0: Gravel-Time, der Gravel-Bike-Podcast.
1: Hallo, liebe Freunde des Schotterfahrrads und äh, willkommen zu einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast, powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Heute für euch am Mikrofon Felix, das bin ich und der Sascha ist wieder da an meiner Seite. Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen. Und unser Gast in Folge 21 ist Jonas Deichmann. Hallo, Jonas. Hallo oh Felix und äh, Sascha. Ja. Bevor wir loslegen, dürfen wir, ihr kennt das schon, äh, noch schöne Grüße von unserem Sponsor ausrichten, Il Magistrale Cycling Coffee, ähm, die uns unterstützen mit leckerem Kaffee und die euch unterstützen mit 20% Rabatt. Wenn ihr den Rabattcode gravitime 20 eintippt bei eurer Bestellung auf magistralecyclingcoffee.cc, macht das mal ganz schnell, und ich darf feststellen, dass der Kaffee bei Gravel Time nie so wichtig war wie heute. Denn wir zeichnen hier gerade um 7 Uhr morgens auf. Deshalb
2: äh, Also zur Mittagszeit.
1: Für Sascha zur Mittagszeit. Ja. Weil Jonas Deichmann sich gerade in Vladivostok befindet. Jonas, wie spät ist es bei euch gerade? Hier ist es kurz nach drei. Kurz nach drei. Also das heißt, Uhr du hast schon zwei Kaffee auf. Genau. Ich, ich bin noch im Halbschlaf. Ähm. Deshalb, zum Wach Wachwerden erstmal kurz ein paar News aus der Gravelwelt. welt äh, Sascha, magst du loslegen? Hast du irgendwas Spannendes für uns? Ja,
2: also mein äh, Lieblings-Computerhersteller, ähm, der mit der Birne, hat ein neues Gimmick auf, äh, auf den Markt geworfen, den AirTag. So ein kleines 1-Euro-großes Stück, womit du verlorene Sachen wiederfinden kannst. Das funktioniert ganz gut. Das ist ein wie so ein kleiner Taler, also wie ein Euro groß, klebst du dir irgendwo hin? Ans, Eigentlich Handy. Du,
1: hm? An's Handy.
2: Ja, genau, das hat ja schon diese Funktion. Eigentlich war es, glaube ich, ursprünglich gedacht für Schlüssel, Portemonnaies. aber mittlerweile gibt es auch Fahrradhalterung und dieses Ding kann man anscheinend gut irgendwo am Fahrrad verstecken und wenn es hier mal geklaut wird, kannst du mit diesem Teil dein Fahrrad wiederfinden. Es soll super funktionieren, wurde mir gesagt, aus erster Hand.
1: Von jemandem, der ja. sein Fahrrad schon hat äh, klauen lassen extra? Oder?
2: Ja, wahrscheinlich hat er extra klauen lassen. Naja, oder hat seine Frau damit fahren lassen. Keine Ahnung, ich okay. weiß ich nicht. Ja. Oder okay. sein Partner oder Partnerin oder Partner. Sternchen.
1: Wenn das, ja. wenn das von Apple kommt, ist das ja bestimmt ziemlich günstig, ne?
2: Ja, 39 Euro. 35 Euro pro Stück. Für ein Euro großes Talerchen.
1: <lacht> Sehr schön. Okay. okay. Äh, sehr schön. Äh, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir Apple hier promoten. Nee, Birne. Ähm, Birne. Mhm. Genau. Ich habe äh, ein neues Gravelbike Festival. Davon gibt es ja relativ wenig im Moment. Die poppen ja gerade gar nicht wie, äh, wie irgendwas aus dem Boden. Ich finde es Wahnsinn, was gerade alles passiert. Aber die Leute haben natürlich auch ein bisschen Nachholbedarf. Ne? Into the Vault heißt das. Ein neues Gravelbike Festival in Bregenzerwald vom 1. bis 4. Juli. Unter dem schönen Motto, müde Beine, volle Bäuche, offene Herzen. <lacht> Bei volle Bäuche wäre ich auf jeden Fall dabei. Offene Herzen wäre ich, ich auch gut, müde Beine. Muss ich auch. Ach so, okay. Aber die schon vor dem Radfahren.
2: Ja, na klar. Ich gehe ja <lacht> dann zum vollen Bauch hin.
1: Ja. Eben. Also wir, wir drehen das die Reihenfolge um. Ja, genau, richtig. Ähm, auf dem Programm stehen vier Tage voller Gravel-Touren, Yoga, Outdoor-Kino, Müsli-Riegel-Workshops, Strava-Challenge und äh, Pipapo. Ich selbst kenne die Region nicht, aber die Veranstalter versprechen viele tolle Schotterwege und eine wahnsinnig schöne Landschaft. Wart ihr schon mal unterwegs, Bregenzer Wald, in der Ecke? Nein. Ich kenne kenn die
0: Gegend ziemlich gut und äh, ja, ist, ist sehr toll.
1: Okay, aber du rast da wahrscheinlich immer nur durch auf deinen <lacht> Abenteuern in die weite Welt, oder?
0: Ich habe ja in München so eine, so eine Art Homebase und wenn ich von München zu meinem Vater in die Schweiz fahre, dann äh, fahre ich öfters durch den Bregenzer Wald. Also ich äh, bin manchmal auch langsam über ein paar schöne ja, das, dort unterwegs.
1: Das sind ja auch nur, ich weiß nicht, was sind das von München, 200 Kilometer oder so?
0: Äh, Nächstes nee, Jahr ist ja ein bisschen äh, weiter in die Schweiz, also 500.
1: Ja, aber bis, bis Bregenzer Wald meine ich.
0: Ach so, ja, das sind 200,
1: ja. Ja, das ist ja für dich... Äh Aufwärmrunde. Genau, eine Frühstücksfahrt, oder?
2: Ja, wollte ich auch ein Brötchen holen.
1: Jonas, bevor wir äh, zum Gespräch mit dir kommen, hast du auch irgendwie eine kleine News, die du vielleicht noch irgendwie ein Produkt, was dich äh, begleitet, was unentbehrlich ist oder irgendwas, was dir in den letzten Tagen aufgekommen ist aus der Gravel-Bikepacking- Fahrradwelt? Also
0: ich habe jetzt die, die letzten Monate sag ich mal, meine, meine Winterausrüstung getestet unter, unter extremsten Bedingungen. Und da hat sich so ziemlich alles bewährt, was ich dabei habe. Es gab wirklich nichts, worauf ich hätte verzichten können. Wo ich extrem positiv überrascht von bin, sind die Schuhe von mir, 45 North, Wolfhammer. Die sind, selbst wenn man im, im Regen und dann hinterher minus 15 Grad unterwegs ist, in die Nacht rein, trotzdem noch relativ gemütlich, bleibt es warm drinnen. Okay. Und ich, äh, das durch zwei Monate in, ähm, ja, in Sibirien. Also, ich <lacht> weiß nicht, ob die meisten Cabbellfahrer auch mal bei minus 15, Grad draußen sind, aber ähm, Schuhe und Handschuhe ist immer so das Thema, was, was mich jeder fragt. Und die kann ich nur empfehlen.
1: Ich meine, hier in Deutschland hoffen ja alle, dass es jetzt vielleicht mal langsam so ein bisschen sommerlicher wird, äh, nach den verregneten Wochen und fast schon Monaten jetzt. Aber Schuhe und gerade äh, Winterschuhe finde ich immer ein sehr spannendes Thema. Ich habe persönlich noch keine gefunden, wo ich wirklich sage, die sind es. Äh, von daher. Äh, mal ausprobieren.
2: Ich habe das nicht. Welche Schuhe waren es?
0: 45
2: North äh, Wolfhammer. Ah. Ach die, diese fetten Dinger.
0: Genau, aber bei minus 15 Grad, ähm, ja. da muss man auch ein bisschen ja. auf was Extremeres <lacht> ausweichen.
2: Ah, ich habe ich hab die für äh, milde gefüllt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, diese grauen Winterschuhe von 45 North. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber auf jeden Fall nicht diese Ultra-Dinger. Genau, bin auch super zufrieden damit. Ja.
1: Ja. So, damit sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Äh, trotzdem stellen wir Jonas Deichmann noch einmal kurz vor, für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen. Jonas Deichmann, Fahrradfahrer mit einer besonderen Liebe, Vorliebe für lange Touren, würde ich mal sagen. Äh, also wirklich sehr, sehr lange Touren. So einmal Nordkap bis Kapstadt und so. Ähm, aktuell auf dem Weg einmal rund um die Welt, äh, wobei da der Begriff Fahrradfahrer schon wieder nicht ausreicht, denn er macht das Ganze als Triathlon. Die Strecke entspricht einem 120-fachen Ironman, glaube ich. Stimmt das? Genau. Und äh, das ist dann wahrscheinlich der längste Triathlon aller Zeiten, würde ich sagen. Äh, herzlich willkommen, Jonas, in Vladivostok. Als Aufwärmrunde haben wir erstmal unsere schöne Rubrik sieben Fragen, sieben Antworten für dich. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast, aber da hatten wir die Rubrik noch nicht und deshalb können wir das jetzt mit dir nochmal schön durchziehen. Wir stellen dir eine Frage, du hast fünf Sekunden Zeit für eine Antwort. Wenn dir spontan keine einfällt, kannst du die Antwort, schieben, dann stell, die Antwort schieben, die Frage schieben, dann stellen wir sie nochmals am Ende und Sascha legt los.
2: Dein allererstes Fahrrad.
0: Kleines äh, Kinderfahrrad, ähm, wo ich drei oder vier Jahre alt war.
1: Da möchte, Name, ich, ich da möchte ich nie wieder Radfahren müssen.
0: Ähm, russische Autobahn. <lacht> <lacht> Was
2: denkst du, wenn du von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst?
1: Jetzt beginnt das Abenteuer. Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben?
0: Eine Ozeanüberquerung mit dem Segelboot. Oh,
2: der bringt dabei. Okay, mit wem, weil du bist ja meistens alleine unterwegs, mit wem würdest du denn am ehesten die Welt mal umrunden auf deinen Touren?
1: Mit meinem Bruder. Welches Utensil darf beim Bikepacking auf keinen Fall in deinen Taschen fehlen?
0: Mein Wahoo-Element-Computer.
1: Die, die hast du in den Taschen?
0: Nee, also in, in der Ausrüstung, <lacht> weil beim Travel-Fahren ähm, ist die, die Wegfindung immer ein bisschen schwieriger. Ja. Okay,
2: jetzt äh, soll ich eigentlich nach Bier oder Kaffee fragen. Äh,
0: Kaffee. Ja, aber Bier Kaffee.
2: ist auch nicht schlecht. Ja. Ich habe eine Frage, habe ich aber trotzdem, das steht jetzt hier nicht in unserem Skript, das welches un, unnötige Utensil... Auf welches, auf welches Luxusgegenstand könntest du nicht verzichten? Finde ich immer viel spannender, die Frage. Was du nicht brauchst, aber immer dabei hast.
1: Äh, sowas, für sowas habe ich keinen Platz. Habe ich mir schon gedacht. <lacht> Finde ich aber schön, dass du sagst, dass du meine Fragen langweilig findest. Danke, Sascha.
2: Ja, da habe ich aber durch die Blume gesagt.
1: Ja. <lacht> Jonas, du bist am 26. September 2020 am Odeonsplatz zu deinem Triathlon rund um die Welt gestartet. Wolltest du zehn Monate unterwegs sein? Das heißt, du müsstest jetzt so ungefähr auf der Zielgeraden sein, oder? Wie sieht es aus? Ja, wie das bei so großen Projekten äh, gerade in Corona-Zeiten
0: ist, ähm, kommen wir mal ein paar unvorhergesehene Schwierigkeiten dazwischen. Deshalb, ähm, ich habe jetzt die Schwimmen und fast die komplette Radstrecke hinter mir. Ähm, Laufen steht noch an. Also aktuell circa November ähm, plane ich gerade die Ankunft. München.
1: Okay, das heißt von rein, rein zeitlich bist du dann jetzt ungefähr bei der Halbzeit?
0: Ähm, ja, knapp über der Halbzeit. Von den mhm. Kilometern her. Ähm, schwierig zu sagen, weil, weil schwimmbartig ist. Kürzeste, aber das Schwerste. Und äh, jetzt geht noch Laufen an und dann ein bisschen ausrollen auf dem Part. Aber ich freue mich drauf auf die nächsten Monate.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, es läuft nicht alles immer wie geplant. Ähm, wie sehr verlässt du dich denn darauf, dass du bei, bei deinen großen Abenteuern alles äh, genau so Vorplanen kannst, wie es dann nachher auch tatsächlich passiert?
0: Ist dieses Mal anders als bei meinen letzten Projekten, weil da war es ganz einfach. Es war, ich habe einen Plan gehabt und ich bringe meine 10, 11 Stunden im Sattel jeden Tag und mal habe ich Gegenwind, mal habe ich Rückenwind, aber wenn ich das jeden Tag bringe, dann weiß ich, ich bin am Ende am Ziel in der richtigen Zeit. Und dieses Mal ist es alles ein bisschen anders. Also fängt beim Schwimmen an, wenn der Wind von vorne kommt und, und die Wellen, dann ähm, schwimmt man rückwärts. Mhm. Und äh, Wetterverhältnisse, da, da kann man gar nicht schwimmen. Und ähm, Radfahren in, in Sibirien im Winter und Frühjahr ist auch so eine Sache, ähm, da kann man nicht jeden Tag seine, seine 200 Kilometer fahren. Das äh, geht manchmal manchmal ist es auch nur 100. Also es ist alles ein bisschen unberechenbar. Aber vor allen Dingen ähm, Corona. Also ich bin ja losgefahren bevor die zweite Welle losging. Ich ähm, habe natürlich gewusst, es könnte mal passieren, dass irgendwo mal eine Grenze zu ist, aber die ähm, ja. Lösung gibt's. Und äh, das ist absolut aktuell unplanbar. Also ich habe mhm. Grenzen gehabt, da bin ich, habe ich nicht ich morgen oder zwei Tagen nicht an der Grenze und ich weiß nicht, ob ich rüberkomme oder nicht. Und ähm, das ist, ist schwierig, damit umzugehen.
1: Ähm. Wie sehr zerren diese Wartezeiten an den, an den Nerven, wenn du es nicht selber in der Hand hast, sondern so in den Mühlen der Bürokratie hängst?
0: Es ist der mit Abstand schwerste Teil, also, also mental mit uns zu gehen. Ähm, auch im russischen Winter bei minus 50 Grad, ähm, ja, das ist hart, aber, aber es hängt an mir. Mhm. Ähm, ich weiß, wenn ich es richtig gemacht, dann, dann komme ich weiter. Und äh, mit der Bürokratie ähm, Gerade in Corona da helfen auch die besten Kontakte häufig nicht, ähm, wenn die Grenzen zu sind ist, ist dazu. Und ähm, das ist, ist schwierig halt umzugehen.
2: Mhm. Wenn die Grenzen zu sind, helfen dann nicht auch mal so eine Energieregel, den du als äh, Gudi ihm geben kannst, um durchzukommen, oder?
0: Äh, Kommt auch die Grenze an. Also ähm, ich habe in, in Osteuropa da ging es noch mit den Grenzen. Vor allen Dingen war, war Russland für mich die, die schwierigste Grenze. Das hat zweieinhalb Monate gedauert, bis ich die Genehmigung bekommen habe mit vielen guten Kon Kontakten. Mhm. Und jetzt hier vom Pazifik ähm, habe ich jetzt auch alles probiert, aber das einzige Land in der Pazifikregion, was mich einlässt, ist Mexiko. USA und Kanada ist zu, ganz Südamerika ist zu und auch Japan, Korea, China, alles keine Chance. Und ähm, ja, da helfen auch die besten Kontakte nicht.
1: Wir haben gerade in, in der Vorbesprechung schon mal kurz darüber geredet. Also ich habe es zum Beispiel jetzt mitbekommen, äh, letztes Wochenende war Ironman in den USA. Da sind auch die ganzen Sportler, die ganzen Profisportler äh, rüber in die Staaten, ähm, haben da ihren Sport gemacht und äh, sind da wieder nach Hause. Vielleicht je, je nachdem mit, mit Quarantäne oder nicht, das weiß ich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall reingekommen. Warum klappt das bei dir nicht?
0: Also ich war im Iran und im Sudan. Oha. Und äh, bin daher für Esther gesperrt. Ähm, Würde aber sowieso nicht reichen, äh, drei Monate. Das heißt, ich brauche ein Visum. Und die Botschaften, die uss botschaften die waren alle zu ähm, seit März letzten Jahres. Ich bin also los in der Hoffnung, dass äh, irgendwo eine Botschaft schon aufmacht, wo ich mhm. mein Visum dann beantragen kann. Jetzt ist äh, mittlerweile äh, die Botschaft in Frankfurt auf, macht aber auch Visumanträge nur unter... Ähm, Ausnahmebedingungen, aber hier in Russland ähm, ist auch in erster Linie aus politischen Gründen die, die Botschaft noch zu, auch in Mexiko ist zu. Das heißt, ähm, ich kann ganz einfach kein Visum beantragen, weil das muss man in den USA persönlich machen.
1: Kannst du dich nochmal switchen und stattdessen nochmal eine Schwimmstrecke durch den Panama-Kanal einbauen? Und das...
0: ja. ja, also, also ähm, ich habe viel nachgedacht über, über Möglichkeiten und äh, habe alles äh, durchgeplant, auch ähm, die Möglichkeit, im Ruderboot rüber zu gehen und so, war mal, war mal in meinem Kopf. Aber Panama-Kanal <lacht> Panama noch nicht. <lacht> <lacht> äh, geht aber leider nicht, weil es gegen die Strömung ist.
1: Aber Sascha, du bist doch Seemann. Genau, voll.
2: Du musst einfach unten rumschwimmen und kommst von der anderen Seite vom Panama-Kanal. Dann ist es mit der Strömung.
0: Ja, ist ein bisschen weit. <lacht> Ach, das aus deinem Mund.
2: <lacht> das notiere ich mir. bisschen weit, sagt die UNAS Zeichmann. Habe ich
1: notiert. Ähm, genau, wir wollen ja eigentlich über, über Radfahren sprechen, äh, vor allem im Gravel-Bike-Podcast natürlich und vor allem über Gravel-Bikes natürlich. Ähm, wir halten äh, die Gravel-Collective-Community ja regelmäßig mit kleinen Updates zu deiner Tour auf dem Laufenden, Jonas, und mussten uns dabei auch schon anhören, dass das ja eigentlich gar kein Gravel sei, auf dem du da unterwegs bist, sondern dass du nur auf Straßen fährst. Äh, was antwortest du darauf?
0: Es ist äh, absolut falsch. Also es ist eine, ein Curve Gravel-Bike, auch mit äh, Gravel-Reifen. Äh, das Rad, das Rad, mit dem Form, du fährst. ultra reifen also klassische
1: äh,
0: <lacht> mm Gravel-Reifen. Und äh, die Strecke war in Europa und äh, Türkei und bis in die Ukraine äh, sehr viel Gravel dabei, auch durch den Westen, zum westlichen Teil von Russlands noch. Und äh, ab dem Uralgebirge dann ähm, gibt es keine Gravelstraßen mehr. Da gibt es äh, nur Asphalt, der aber oft mit äh, Schnee und Matsch und äh, Baustellen übersät ist. Also auch da ist, kommt das Gravel nicht zu kurz.
1: Ich wollte gerade sagen, das zählt doch als Gravel, also Baustellen sowieso. Und auf Schnee und Matsch ist man ja auf jeden Fall auch froh, wenn man keinen 23 mm reifen hat. Ne? Genau. <lacht> Wie machst du das denn? Wenn du, da, wenn du da wochenlang durch Regen, Schnee und äh, die Kälte Sibiriens fährst, äh, ähm, das setzt deinem Material ja sicherlich enorm zu. Äh, was, wie, wie pflegst du das? Du bist ja unterwegs. Du, du hast ja nicht viel dabei wahrscheinlich, um da jetzt jeden Tag irgendwie eine schöne, ordentliche Fahrradwäsche zu machen.
0: Also ich gehe, wenn ich in der größeren Stadt bin, in die Waschanlage. Das äh, hilft dann... Meistens eine halbe Stunde und dann ist es wieder mhm. dreckig. Äh, viel Kettenöl und irgendwie versuchen, das sauber zu halten. Meine größten mechanischen Probleme, also ich war, ich hatte zwei Bedenken. Das eine hat sich als, wir ähm, haben ja, nicht nötig herausgestellt, Es war mit den Reifen, die reagiert äh, Tubeless auch auf ähm, Temperaturen, wenn es mal an die minus 20 Grad geht. Okay. Habe aber keine Probleme gemacht. Ähm, die Probleme, die ich hatte, waren mit den Lagern. Also Tretlager und auch die Lager vom, vom Laufrad muss ich auf 10.000 Kilometern Russland beides zweimal tauschen. Uh. Also es ist äh, teilweise nach 3.000 Kilometern ist Tretlager und, und Lager von, mhm. von den Laufrädern wieder hinüber. Äh, liegt daran, ähm, gerade im, im westlichen Teil von Russland musste ich, bin ich viel auf Schotterwegen unterwegs gewesen, aber auch danach... Ähm, nachts minus 15 Grad und tagsüber so um die 0 Grad. Das heißt, die gigantischen Schneemassen schmelzen und ähm, es wird zu tiefem Schlamm. Ich bin teilweise auch durch 15, 20 Zentimeter tiefen ähm, ja, Dreckwasser auf der Straße gefahren und das geht alles in die Lager rein und äh, zerstört sich. Da kann man auch wenig machen.
1: ja. das heißt, du bist ja im Prinzip dann so ein, so ein wandelndes Versuchslabor auch, oder? <lacht>
0: Schon ein bisschen, also ein paar von meinen Sponsoren ähm, haben ja auch äh, Teile mitgegeben, äh, schau mal, wie funktioniert denn das bei, bei minus 15, minus 20 Grad?
1: Ja, yeah. krass. Äh, sehr interessant finde ich auf jeden Fall, also gerade auch dieses Tubeless-Thema, ähm, wann, die, wann die Milch einfriert ne? und wann, wann du da irgendwann Klirren aus deinen Reifen hörst.
0: Äh, gute Empfehlung übrigens, also falls mal irgendjemand auf die Idee kommt, bei minus 25 oder so zu fahren, weil, wie gesagt, bis minus 20 kann ich jetzt bestätigen, Tubeless funktioniert. Ähm, laut Schwalbe wird es dann so bei minus 25 aber sehr kritisch. Ähm, normale Schlauch, Schläuche darf man auch nicht verwenden. Die ähm, hat man sofort einen Platten. Äh, die Aerotan-Schläuche, die funktionieren anscheinend auch bei minus 30 noch äh, wunderbar.
2: Interessant. Ich wollte gerade fragen, welche du Platten Platten?
0: verwendest. Ja, ne? äh, auch die, das äh, Doc Blue. Hm. Weil ein, ein Platten zu bekommen oder einen Defekt bei bei minus 15 Grad, das ist so das, das Horror-Szenario, weil ähm, da ist man teilweise gar nicht mehr in der Lage, das überhaupt zu, zu wechseln. Da hilft mhm. dann nur Zelt aufbauen, rein und drinnen irgendwie reparieren. Mhm.
2: Mit äh, welchem Rad bist du denn unterwegs überhaupt da?
0: Äh, ich habe einen äh, Curve äh, GX, GNX
2: äh, GMX. Äh, ein Australier. Genau, in Australier.
1: Aber du fährst War. ja gar nicht durch Australien, das ergibt doch keinen Sinn. Ja,
2: aber die, ja. die sind ja auf so weit ausgelegt, diese Räder. Die haben ja auch keine innenliegenden Züge oder so. Das liegt alles außen, richtig? Bei Curve?
0: Genau, genau. Es ist alles schön aufgebaut, dass man sich selber auch reparieren kann. Mhm. Alles außenlegend und, äh, und robust. Der Rahmen hat auch keine Probleme gemacht, sondern halt ähm, ja, Lager und Schaltwerk, äh, einfach alles, was wo der Matsch so reinkommt.
2: Hm. Na klar, wenn der ja nachts friert der Matsch oder so und morgens wieder auftaucht, dann muss er ja was damit machen. Ja. ja. Super.
1: Du hast ja. gerade gesagt, dass du ähm, in jeder Stadt, in die du kommst, dann in die Waschanlage fährst. Aber wenn du jetzt da äh, quer durch Sibirien gefahren bist und immer an der Autobahn entlang, wie oft kommen denn da überhaupt Städte? Wie oft hast du denn da die Möglichkeit, äh, sowas zu machen?
0: Also auch Autobahn hört sich in, in, in es ist zwar eine Autobahn, aber es ist, Darf man jetzt nicht mit Deutschland vergleichen. Ähm, Im westlichen Teil noch relativ viel. Also so bis bis Novosibirsk kommt so alle ja, 700, 800 Kilometer eine ne Stadt. Und äh, dann danach wird es äh, doch ein bisschen beschaulicher. Äh, von hinter Balkalsee hatte ich ein Stück. Das waren äh, 2400 Kilometer ohne Stadt. Ähm, und auch nicht mehr sehr... Also es wirkt nicht mehr wie eine Autobahn, das ist halt die einzige Straße, die da halt durchführt. Aber da gab es auch 2400 Kilometer keine, keine Waschanlage oder Fahrradshop oder irgendwie sowas. Hm.
2: Wo, wo nächtigst du denn da immer? Jeden Abend, in, jeden Abend im Hotel oder Hütte oder auch Zelten? Bei der Kälte?
0: Ähm, klar, auch selten. Ähm, hm. Also ich in, im russischen Winter macht es Zelten, wenn es feucht ist, weniger Spaß. Also die, die wirklich bitterkalten Tage, wo es auch, auch tagsüber minus 10 hatte und dann nachts äh, minus 15 und noch kälter, das ist kein Problem. Da muss ich nur aufpassen, ich schwitze nicht, äh, fahre so langsam. Und ähm, da ist im Schlafsack, also ich würde jetzt nicht sagen warm, aber, aber, aber okay nachts. Und äh, dann zähle ich sehr gerne. Äh, Problem sind die Tage, wo es also dann im Früh in den Frühjahr ging und äh, tagsüber Schneeregen. Und äh, nachts minus 10, minus 15. Und, und alles ist nass. Und äh, da ist dann das Zelten, gerade wenn dann der Permafrostboden noch auftaut und ähm, auch überall neben der Straße einfach alles, alles sumpf ist und nass, dann ist das Zelten ein bisschen schwierig. Mhm. Deshalb, ich habe es äh, ab viel draußen übernachtet. Und wenn mal ein Hotel kommt, also es gibt so alle ja, am Anfang sind es noch alle 70, 80 Kilometer, später auch mal 150 bis zum nächsten Restaurant. Und äh, an den Restaurants gibt es entweder so ein kleines Hotel für die LKW-Fahrer oder man kann dahinter das Zelt aufbauen. Das war immer eine schöne Anlaufstelle, weil es dann auch morgens ja, vielleicht Frühstück dort gibt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, aber das bedeutet ja auch, ist ja wahrscheinlich auch der Sinn ein bisschen für dich an der Sache, dass du auf äh, solchen Strecken dann sehr, sehr lange einen zumindest sehr, sehr reduzierten Kontakt auch zu anderen Menschen hast. Ne? Du bist äh, ja eigentlich so komplett mit dir alleine. Äh, was, was macht das mit dir? Was passiert da in deinem Kopf?
0: Da muss man auch, auch, auch unterscheiden. Denn also gerade Russland ist ein, ein riesiges Land. Also es 10.000 Kilometer vom einen Ende zum anderen. Und da gibt es landschaftlich wunderschöne Gegenden, wo ich dann... Einfach die Zeit genießt und ähm, in die Landschaft schaue und mhm. äh, das da brauche ich keine Ablenkung. Aber es gibt auch die, die sibirische Tiefebene, beginnt ähm, hinter dem Oral des Novosibirs, so sind so circa 2000 Kilometer und es ist nur geradeaus und komplett flach und einfach nur ein Sumpf. Da gibt es nichts, wirklich nichts anzuschauen, gar nichts. Und äh, wenn wir dann den ganzen Tag also färben, das ist einfach unglaublich langweilig. Und ähm, da muss ich mich irgendwie ablenken. Also, ich höre Musik und deswegen auch gerne auf dem Fahrrad. Und äh, ja, muss mir so meine kleinen Highlights am Park äh, suchen.
1: Das heißt, du, in bist du, in Russland das Problem, du bist in erster Linie äh, vielleicht gar nicht so sehr nur, nur Radsportler, sondern Selbstmotivationskünstler.
0: Also, Langdistanz fahren, und damit meine ich jetzt nicht ein. 200, 300 Kilometer, sondern wirklich über Wochen, jeden Tag, ist ähm, 99% Kopfsache. Also es, es geht um die Motivation, ums Durchhalten in, in erster Linie ist noch, noch viel, viel wichtiger als der Körper, weil den kann man trainieren. Mhm. Und äh, den Kopf auch, aber, aber man muss einfach motiviert bleiben.
2: Ja. Hast du denn äh, unterwegs auch andere Radler getroffen? Oder bist du immer nur alleine oder
0: also, ich habe über, über meinen Instagram-Kanal immer wieder Nachrichten bekommen, so ziemlich jeder größeren russischen Stadt. Und äh, habe von den einheimischen Rad-Communities, ähm, die haben dann öfters am Stadtausgang, Eingang auf mich gewartet. Und Ach cool. Mich dann ein bisschen begleitet. Ähm, und äh, das war immer super. Nach ihren vielleicht worstglocken einen, einen wahnsinnigen Empfang gehabt. Abgesehen davon ähm, habe ich in ganz Russland keinen einzigen Fahrradfahrer getroffen.
1: Das heißt, okay. sie haben alle, alle gedacht, was ist denn das für ein Bekloppter, der, der jetzt um die Jahreszeit eben mit dem Fahrrad lang kommt? Was ist das überhaupt?
0: Also ich, ich habe mal gefragt so, so warum es hier keine Fahrradfahrer gibt, und die sagen, in ähm, der Jahreszeit, da gibt <lacht> ähm, also, ja, es bisschen
1: mit. Für... Finde ich tatsächlich eine ganz spannende Frage. Also du bist jetzt ja so im. Winter, beziehungsweise Frühling, wo, was in Sibirien, wobei der sibirische Frühling für uns immer noch tiefer Winter wäre, mitten durch Russland gefahren, willst jetzt rüber nach Mexiko, um da im Sommer durch die Wüste zu laufen. Wäre es nicht vielleicht cleverer gewesen, das andersrum zu machen? Nur so?
0: Ja, ja das, das, das Timing hat noch Verbesserungspotenzial. Ja. <lacht> also es, es liegt an zwei Dinge. Zum ähm, ersten, äh, die Schwimmstrecke in äh, Kroatien ist, geht nur im Herbst. Im äh, Frühjahr ist es zu kalt mhm. und äh, im Sommer ist es zu gefährlich wegen den Motorbooten. Da ist einfach die Hölle los und ah. die sehen mich ja teilweise nur schwer. Äh, ich hätte einfach ein riesiges, äh, ein großes Risiko, dass ich überfahren werde, weil wenn man schwimmt. Ich habe zwar so einen kleinen Schwimmsack dabei mit einer Fahne dran, mit meiner Ausrüstung, aber äh, wenn es Wellen gibt und die Motorboote dann schnell mhm. sind, vielleicht gebunden sind, ähm, ist einfach zu gefährlich. Daher hat das Schwimmen äh, den Start diktiert. Und äh, mein Gedankengang war auch, ich wollte ja ursprünglich nicht durch Mexiko, sondern durch die USA laufen, äh, wo es dann im Sommer auch okay ist vom Wetter. Das heißt, ich habe mir von Anfang an gedacht, äh, Fahrradfahren ist meine, ist meine stärkste Disziplin. Ähm, dann nehme ich den irgendwo werde ich ihn wieder haben, dann, dann nehme ich ihn doch am besten in meiner parade
1: Und am nicht besten in Sibirien, also. der tut er nicht so weh. Ja.
2: <lacht> Mich würde ja nochmal interessieren, wie ernährt man sich bei so einem harten Ding? Hast du deine Taschen voll mit Essen oder isst du nur Kräuter am Wegesrand in Sibirien? Sumpfkräuter.
0: Also am, äh, am, am äh, sibirischen Highway gibt es ja alle also, zumindest fast überall mal alle 100 Kilometer ein Restaurant. Und äh, Supermärkte allerdings nicht, weil die sind in der, Stahl, in der Stadt und ähm, in Städten oder in den Ortschaften. Und der Weg in die Ortschaft rein ist äh, meistens in, im Frühjahr nicht passierbar. Oder ähm, danach kann man sein Fahrrad wieder waschen, äh, was alles schwacher ist. Deshalb, ich bleibe normalerweise auch an der, an der Straße und äh, gehe dann so zweimal am Tag in, am Tag in, in ein Restaurant. Und äh, da gibt es dann meistens äh, Pimini, das sind so russische äh, Totonini. Und äh, Pfannkuchen und äh, Nudeln und davon sehr, sehr viel. Und äh, <lacht> unterwegs, das Problem ist, ähm, die haben jetzt nicht wirklich Auswahl an so Snacks, was man mitnehmen kann. Äh, also hauptsächlich Schokolade und, äh, und Kekse. Und äh, das esse ich dann nonstop, wenn ich unterwegs bin. Mhm. Also einfach so viel wie möglich und was ich halt finde
2: aber du hast jetzt keine Riegel von namhaften hersteller immer dabei, irgendwelche Gels, Spritzen, weiß ich was, sondern wirklich, du ernährst dich nur mit dem, was du findest.
0: Also ich habe am Anfang ein bisschen was dabei gehabt, aber das ist dann natürlich irgendwann schnell aufgebraucht. Klar. Mhm. Ähm, deshalb ähm, im, im, im Tagesgeschäft ähm, ja, muss ich schauen, was ich finde. Was ich find. ich habe es für, für Mexiko auch von... Ähm, aber wenn es in die Hitze geht von, von Science und Sports, äh, was dabei ähm, geht und Elektrolyte und so Sachen. Aber ähm, das habe ich natürlich jetzt nicht für die, die komplette Distanz 520 25 Marathons, sondern äh, vielleicht die ersten zehn Tage und dann, ähm, ja. wenn ich bei Mexico City vorbeilaufe, nochmal.
2: Mexiko äh, wird bestimmt spannend mit der Ernährung, wenn du er so einen äh, scharfen Taco oder so ist auf dem Rad. Anni, da das läuft es genau.
1: Das macht schnell.
0: Ja, ich habe mal. die ich habe mal in Indien gelebt, deshalb, das, das
2: passt schon. Ja, okay, alles, was rein muss, muss ja auch wieder raus. Ja.
1: <lacht> du bist jetzt seit äh, weit über einem halben Jahr mittlerweile unterwegs. Ähm, wenn du aus dieser langen Zeit ein absolutes Highlight rauspicken solltest, hast du eine Idee, was das wäre?
0: Ja, ja, weil also für mich gab es zwei.
1: Dürfen noch äh, zwei sein.
0: Zwei Momente, die Zwei, die wirklich herausstechen. Das erste ist natürlich, ähm, in Dubrovnik aus dem Wasser kommen und auf mein Gebiet das Fahrrad zu steigen, um meine Schwimmkarriere zu beenden. Äh, mehr so ein emotionaler Moment. Äh, schwimmen ist vorbei, äh, weil ähm, Swimpacking hat, glaube ich, keine rosige Zukunft. <lacht> und äh, mein zweites Highlight, also für mich nur so der, äh, der schönste Tag, war äh, ganz klar am Baikasee. Also ich habe, ähm, hab, der Bikersee ist ja noch zugefroren und äh, ich habe auf dem Baikalsee übernachtet hab dann haben äh, wir am Rand am Ufer noch ein Lagerfeuer gemacht und habe mir dann morgens ein kleines äh, Loch in den, in den See und das Eis gemacht und bin reingesprungen und äh, das ist also das ist super auch wenn man nachts auf dem See schläft ähm, das Eis bewegt sich ja also man, man hört dann, dann Geräusche und es äh, ist aber eine ganz besondere Erfahrung
1: hat man da nicht schon schon auf meiner Bucketlist <lacht> Hat man da nicht Schiss, dass es gleich irgendwann mal Krach macht und dann äh, tut sich unter einem ein Loch auf?
0: Da war noch Eis bestürmt und äh, die bauen sich ja so kleine Löcher ins Eis, da habe ich mal reingeguckt und das war noch irgendwie anderthalb Meter dick, die Schicht. Deshalb
2: äh, kein Problem. Also würde es auch für mich reichen, wahrscheinlich.
1: Mit Sicherheit. Aber wie kann man denn da reinspringen? Das ja, das reicht nicht auch gerade, aber. Wie, wie, wie viel Grad hatte das Wasser denn dann? Na, unter Null.
0: Also es ist gef war gefroren. Ich habe mir da eine Stelle gesucht, da ist es was dünner war, habe ein paar große Steine reingeworfen, um da ein Loch zu machen und bin reingesprungen.
1: Das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. 10.000 Kilometer, Kilometer Danach noch weiter da Sport zu machen, nicht, ne? Ich muss genau. ja wieder
0: warm werden. Da das
1: Wenn du rauskommst, wird dir wahrscheinlich schnell warm, oder? Wie ist das? Im Eisbad?
0: Also es, 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 Das Kälteste ist der erste Moment, wenn man reingeht. Und äh, wenn man einmal drin ist, dann dann geht's. Also ich bin jetzt da keine zwei Minuten drin gewesen, aber, aber es ist wirklich nur der, der erste Moment. Und so, wenn man so mit, mit, den, mit den Füßen drin ist, mit den Knien, da die Überwindung zu, zu finden, ähm, jetzt auch komplett unterzutauchen. Das ist das, das Schwierigste, wo es am Kältesten ist.
1: Sascha, das, das wäre doch vielleicht eine schöne Idee, auch mal für so ein Gravel-Club-Event, oder?
2: Genau, ich mir auch gerade. Ich dachte mir, wir machen vielleicht mal nächstes, also genau in einem Jahr bei dem Podcast aus so einem Loch heraus. Hm. Das wäre doch mal witzig. Das mit ist eine dir. gute Idee.
1: Ja. Genau. Dann, dann bibber ich wahrscheinlich so ähnlich wie nach der, nach der Astra-Impfung im Schüttelfrost. Jonas, äh, du sitzt jetzt in Vladivostok und äh, hast... Schwimmstrecke und Lauf, äh Quatsch, Schwimmstrecke und Radstrecke hinter dir. Äh, wie geht es denn jetzt weiter bei dir? Also
0: es fehlt noch die Laufstrecke und äh, Mexiko ist das äh, einzige Land, was mich reinlässt. Ich habe da eine schöne Route geplant ähm, von Tijuana nach Cancun. Also erst äh, Baja California runter. Ähm, das wird eine äh, ja, wunderschöne Halbinsel. Also eine Mischung aus äh, Wüste und äh, Bergen und Pazifik. Da ich würde ich ja lieber Radfahren uns laufen. <lacht> neue, ich bin eigentlich auch Fahrradfahrer, aber es ist meine neue Erfahrung ja. und Herausforderung, deshalb freue ich mich ungemein drauf. Und äh, dann geht es rüber aus Festland und äh, richtig hoch in die Berge, also bis auf 4000 Meter geht es hoch in Mexiko und äh, insgesamt 5000 Kilometer. Allerdings habe ich gerade noch die Herausforderung, äh, wie komme ich denn nach Mexiko? Weil ähm, ich möchte ja äh, mit so wenig CO2 wie möglich auch um die Welt. Und habe da aktuell das Problem, ein Schiff zu finden, was mich nach Mexiko bringt. Äh, Frachtschiffe, erstmal gibt es keine Direktverbindungen und sie dürfen auch niemanden mitnehmen wegen Corona. Mhm. Und die russischen Segelboote, die stecken gerade alle in Korea fest. Also es gibt hier keine Segelboote, weil im Winter, wenn die Wurzlop die Bucht zufriert, gehen die alle nach, äh, nach Süden. Und jetzt dürfen sie Corona-bedingt nicht mehr zurück. Mhm. Also es ist gerade etwas schwierig.
1: Was das heißt denn Segelboot für dich? Wie, wie, wie groß sind die Dinge, die für dich in Betracht kommen?
0: Also es ist dann keine Jolle, sondern schon eine kleine Yacht, die auch ozeantauglich ist, weil der mhm. Pazifik ist, ich glaube 8.000 9.000 Kilometer auf die andere Seite. Und da kannst du auch mal ein bisschen stürmen. Also es ist schon ein, ein richtiges Schiff.
2: Mhm. Es gibt auch diesen Deutschen, der gerade, der fast diese Regatta gewonnen hat, der hat ja auch die Greta Thunberg mitgenommen glaube ich damals. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
0: Der Boris Herrmann.
2: Der Boris Herrmann, genau, der da durch diesen bekackten Unfall um den Sieg okay. in meine Augen gebracht wurde. Ja, fast.
0: Ja, das war ein tolles Abenteuer.
2: Oh, ja. das, ich glaube, mit so einem Ding mal zu fahren, aber danach, ey, dann bist du erstmal durch, mit so einem Boot darüber zu fahren. Da passt ja nicht die Zeit drauf. drauf. Doch. Ja, Jonas, der kriecht ja hinten rein. <lacht> Ne? wahrscheinlich steuert er das alleine, genau. Sag mal, ähm, ist denn irgendwie auch geplant im Nachgang deine Abenteuer irgendwie äh, zu sehen, zu lesen, zu, zu begutachten oder nach, ja. Zu irgendwie... Cape to
1: Cape gab es auch alles, Film, Buch. Genau, hast du das noch... diesmal auch geplant?
0: Genau, also auch diesmal geht es wieder äh, Buch und Film. Ich bin äh, größtenteils allein unterwegs, aber ähm, eine Filmcrew Markus Weinberg, auch ein äh, ehemaliger Art Profi, äh, und jetzt Filmemacher, der kommt mich etappenweise immer äh, besuchen. Ich jetzt hier auch in Russland die letzten fünf Tage mitgefahren äh, nach Rostock. und wir machen gemeinsam einen äh, Dokumentarfilm, der dann im März äh, in die Kinos kommt und über die Radstrecke gibt es auch in der European Outdoor -Film tour äh, jetzt im Herbst äh, nur über den Russlandteil äh, einen Kurzfilm mhm. und dann mhm. kommt auch Direkt nach Ankunft in München äh, ein Buch dazu raus.
2: Du schreibst auch während des Fahrradfahrens.
0: Ähm, nee, also ich, ähm, ich sende immer äh, wöchentlich Sprachnachrichten und äh, telefoniere mit äh, meinem Verlag und äh, das Buch wird dann äh, fremdgeschrieben.
2: Uh, da bin ich gespannt. Ich warte auf den Film.
1: Sascha, mir kommt gerade eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir eine Crowdfunding-Aktion machen? Ein Tretboot für Jonas Deichmann.
2: Ein Tretboot, ja? Kriegen wir hin. Oder? Es gibt, ja noch, es gibt ja noch, es gibt Wurfzeite, vielleicht finden wir auch ein Wurfboot.
1: Dass du einfach einmal über den Pazifik drüber wirfst. Wir drücken, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass das irgendwie funktioniert und wenn jetzt hier jemand vielleicht zuhört und sagt, ach, ich wollte doch sowieso demnächst mal mit meinem Segelbötchen von Vladivostok nach Mexiko, da sitzt noch jemand, der wird gerne mit euch mitfahren. Ähm, Jonas, zum Abschluss hätte ich noch eine ganz einfache Frage für dich, Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal in Anführungszeichen in einen normalen Job zu wechseln, wenn du von einem deiner vielen, vielen Abenteuer zurückkommst und zu sagen, so, das war's jetzt, jetzt muss ich nicht mehr mit dem Fahrrad oder mit Swimpacking oder laufend rund um die Welt reisen?
0: Ähm, ein ganz klares Nein. Also, ich habe ja nach dem Studium auch zwei Jahre in einem normalen Job im Vertrieb gearbeitet und ähm, habe jetzt meinen Job als Abenteurer und ähm, den bevorzuge ich und werde ihn auch noch viele, viele Jahre machen. Ich habe noch eine lange Liste mit äh, zukünftigen Abenteuern, die ich, äh, die ich machen möchte. Also mir wird äh, nicht langweilig und äh, zurückgehen möchte ich auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> okay.
0: Also hier gemacht, mach ich mache jeden Tag, ich mache jeden Morgen auf und, und ich weiß, heute, heute erlebe ich was. Ist nicht, nicht immer einfach, gerade wenn es ähm, außen vom SELF minus 15 Grad hat, aber, aber es ist abwechslungsreich und äh, wird nicht langweilig.
2: Der Reinhold Messner des Radfahrens.
1: Ja, und wenn die Alternative ist, morgens aufzuwachen und zu wissen, yeah, ich erlebe heute das Gleiche wie gestern, ist natürlich auch, hat sicherlich auch was. Und wir haben natürlich was Schönes, worüber wir berichten können, was wir verfolgen können und was uns ja auch Spaß macht, wenn du uns so ein bisschen in die weite Welt mitnimmst und entführst. Ähm, dann würde ich sagen, wir drücken die Daumen, Jonas, äh, begleiten dich äh, virtuell weiter. Äh, toi, 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 vielen Dank, dass du heute hier dabei warst und die Zeit hattest. Ähm, Bei uns eigentlich nur noch äh, Tschüss zu sagen. Tschüss an euch. Das war die 21. Folge von Gravel Time, unserem Gravel Bike Podcast Powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Denkt an euren Rabatt. 20% mit dem Code Gravel Time 20 auf MagistraleCyclingCoffee.cc. Ich müsste übrigens auch mal wieder einkaufen. Mein Kaffee ist alle. Folgt uns auf Social Media, Instagram, Facebook, YouTube und überall, wo ihr uns finden könnt. Wir hören uns bei der nächsten Folge Gravel Time. Bis dahin. Gravel on, danke Sascha, danke Jonas.
2: Gerne, bis dann.
1: Danke bis dann.